0: před Wiesnerovou vilou v samotném centru Chrudimy mezi dvěma kruhovými objezdy na Masarykově náměstí. Stojím s historikem umění Pavlem Panochem. Tak kdybychom se přesunuli na konec 16. století, kdy tady základ tohoto dvora, tohoto domu už tehdy stál v roce 1599, je první zmínka, tak to by tady bylo asi poměrně klidno.
1: To ano, i když nesmíme mít přehnané představy o tom, že v raně novověkém městě nebylo rušno a neozývaly se tam pestré zvuky.
0: Ostatně on to byl asi selský dvůr tady.
1: Byl to hospodářský dvůr. My stojíme na někdejším jánském předměstích rodimy Hrudím je město, které v novověku bylo proslavené, zejména díky zázračnému obrazu svatého Salvátora a Poutím, které k tomu zázračnému obrazu se konaly nejen z blízkého okolí, ale i poměrně z dalekých končin. A druhá taková věc, která Chrudim proslavila, byly koňské trhy. A to jánské předměstí se před velkým požárem v polovině 19. století vyznačovalo takovou velmi smíšenou zástavbou. Jednak zde stály velké hospodářské dvory a jednak drobné dřevěné chaloupky a takovou chloubou toho jánského předměstí býval barokní nojperkovský dvůr s libosadem a rozlehlými pozemky, který někdy na sklonku 18. století přešel ze šlechčení Rukou do měšťanského majetku. A to je počátek vlastně historie téhle lokality, která souvisí potom s historizující vilou Františka Víznera. V roce 1872 od rodiny kuchyňků zakoupil ten dvůr František Wiesner. Byl to majitel k strojírny a slévárny nejprve lokálního podniku, který časem se rozrostl, ale do velkého, dá se říct impéria.
0: František Wiesner pocházel s chrudimi, kdo to vlastně byl?
1: Nikoliv nepocházel s chrudimi, pocházel z početné rodiny panského ovčáka z jižních Čech, z mladé vožice na Táborsku. A do Hrodimi se dostal následovnou cestou. Ve 12 letech její rodiče dali do učení k zámečnickému mistru, pak absolvoval tehdy tradiční taková vandrovní léta, kdy pracoval u dráhy, mimo jiné u dráhy v Pardubicích a osvojil si řemeslnou znalost kotlářství a mosaznictví a do Hrodimi přichází až v roce 1856, kdy se zde usadil.
0: Jaké byly osudy Františka Význera dál?
1: On se v chroti oženil, místní legenda nebo tradovaná legenda hovoří tak, že pro nákup potřebného materiálu do své dílny musel zastavit, sám měl později na to vzpomínat své hodinky Peřiny. Nicméně ta dílna velmi prospívala, vyráběla zprvu čerpadla na vodu a stroje do pivovarů a lihovarů, ale klíčové nebo stěžení zakázky význerů v závod získal až v rozmezí druhé poloviny 60. let, kdy působil nebo začal působit jako subdodavatel pražského továrníka Čeňka Daňka při zařizování téměř stovky spolkových cukrovarů, které v té době se v Čechách zakládaly.
0: V době, kdy František Wiesner tenhle dvůr kupoval, rozhodně neměl tu dnešní podobu. Dnes je takovou tou dominantou věžovitá vila, respektive ta jedna část celého toho objektu působí jako nějaký zámeček z pohádky. Na Chrujim je skutečně tenhle dům výjimečný ale to vlastně následně František Wiesner dostavil.
1: Ano, ten objekt prošel velmi výraznou představbou, které se ujal František Šmoranc mladší, tehdy je tablovaný architekt z stavitelského klanu, který pocházel z nedalekých Slatiňán. A kdyby jsme nalistovali dobové noviny, tak bychom tam našli charakteristiku toho domu, krátce po jeho otevření nebo dokončení v roce 1879. Noviny nebo týdeník Český východ tehdy charakterizuje tu vilu, že je postavena v novém norimberském stylu. Takže odkazuje takové internacionální, ale spíš jako německy laděné neorenesanci, Vily v tomto stavebním stylu si stavěla většina českých kapitalistů druhé poloviny toho 19. století. Byl to současně byl to jako znak nějakého společenského jako statusu. A ta vila vynikala jednak velkou hmotou, ale neméně i zahradou, krásnou a velkou zahradou, která se rozkládala za ní. A kde byly takové nezvyklé doplňky v podobě děných bran s ilusivní výmalbou, která rezonovala s jakousi takovou vzpomínkou na barokní rezidence, barokní šlechtická sídla.
0: Ta zahrada je ale nepřístupná.
1: Zahrada je nepřístupná, ale alespoň zvenku můžeme obdivovat to hlavní pohledové průčelí té vily. Toho diváka na první pohled zaujme takové jako, jako táflování, bosování říkám, no bosování těch nároží a také ta sochařská výzdoba.
0: My jsme se teď přesunuli blíže k kruhovému objezdu, stojíme za hradbou živého plotu, takže tu plastickou výzdobu vidíme tak z domů a výš.
1: Ten plot je vysoký, zhruba 2 metry, takže převyšuje běžnou výšku člověka, takže chodec může obdivovat eh, takovou jako pestře siluetu eh, štítu, která odkazuje Nikoliv na českou neorenesanci, ale spíš má východiska v severském proudu neorenesance inspirovaném německou zámeckou architekturou počátku 17. století nebo architekturou tamních hanzovních hanzovních měst. Ale v přízemní nice, která z ulice patrná není, tak se objevuje socha biblického Adama. Je tu nahá mužská figura s rýčem v ruce a z vršku té fasády mu měla kinout tak jako přátelsky socha štěstěny, té fortuny. A bohužel ta vrcholová socha té štěstěny, fortuny dneska na špici toho štítu chybí.
0: František Wiesner si svou vilu po té přestavbě v roce 1879 neužil, protože rok na to umírá. S Pavlem Panochem jsme se teď v centra Chrudimi přesunuli na městský hřbitov přímo před hrobku Františka Wiesnera. Monumentální.
1: Ta hrobka je jednak monumentální a jednak je velmi nezvyklá prototypem nebo inspirací pro. Tuto hrobku byly renesanční hrobky, které můžeme nalézt v městech v severní Itálii, kdy pod tou kapličkou otevřenou, pod tím baldachínem, se nachází ten kenotaf, ta mramorová rakev toho velmože, nebo v tomto případě tohoto moderního velmože továrníka. A je to přesně tak, jak jste říkala, stavební kvily, František Wiesner se z nového rodinného domova, který obýval společně s manželkou Antonií a dětmi, syny Františkem, Karlem a dcerou Antoní, radovalen krátce, umírá 19. února 1880, zesnul předčasně v 47 letech na moskovou cévní příhodu. Zachoval se zajímavý nekrolog, který byl uveřejněn v humoristických listech, které vydávalo nakladatelství kvalitelství Vilínkovo a ten vzdává význerově promyslnické činorodosti Holt, mimo jiné ten nekrolog byl sepsan Janem Nerudou, významným českým spisovatelem a ještě jedna stopa velmi pozoruhodná se dochovala na to význerovo dědictví a jeho dobový jehlas v čítance pro školy obecné z roku 1883 najdeme význera jako vzor který je předestřen těm malým čtenářům jako silný muž, vlastenec, self-made man, který vlastní pílí se z těch chudých poměrů vypracoval až k tomu pohádkovému bohatství.
0: Kdo je autorem toho náhrobku?
1: Frančišek Šmoranc, mladší projektant Wiesnerovi Vili a navrhl ten pozoruhodný náhrobek společně s architektem Janem Machytkou. Kdo by z posluchačů chtěl ten náhrobek vidět na vlastní oči, tak nech navštíví chrodimský řbitov u svatého kříže.